0: Il y a des hauts et des bas, mais on surfe tous sur la même vague. Vous entrez dans une zone diabétique type 1, type 2. Tout comportement excessif lié au sucre sera signalé. Bienvenue dans Diabète Live. Rémi Bertolon. Et bonjour, bonjour tout le monde, vous n'êtes plus seul, type 1, type 2, toutes les familles, soyez les bienvenus. Le thème d'aujourd'hui dans Diabète Live, les conséquences d'un diabète non traité ou quand on ne sait même pas qu'on est malade. Louisa Amara va nous raconter ce qu'elle a vécu avec ses parents.
1: Ce qui était impressionnant, c'est qu'ils ont fait un test pour vérifier les pieds diabétiques. Donc c'est juste un, un test avec une espèce de fil de fer qu'on te passe sous le pied. Et maman me dit, bon alors ça a commencé le test là euh, Bah oui, et tu sens rien bah
0: ben Et juste avant, on aura un sujet beaucoup plus léger, mais tout aussi passionnant, avec le lancement d'un nouveau jeu par le spécialiste des jeux de société autour du diabète, Didact. Et c'est pas du tout l'éternel quiz, c'est ce que nous dit Aline, c'est beaucoup mieux que ça.
2: Surtout pas de quiz en serious game. Et on fait. est dans un univers, on évolue avec les personnages.
0: Diabète Live, c'est à nous de surfer sur la vague tous ensemble. <tousse> Type 1. Depuis 2004, Rémi Bertolon. Alors, on voulait vraiment commencer euh, l'émission en vous remerciant. Euh, le premier épisode est sorti il y a quelques jours. Vous nous avez réservé vraiment un accueil euh, chaleureux. Vous étiez curieux. Vous avez écouté euh, sans a priori. Donc ça nous a vraiment touché, on voulait vraiment vous le dire. Donc merci. Juste à la fin de ce podcast, on prendra juste une petite minute pour vous expliquer comment vous allez pouvoir soutenir Diabète Live, soutenir cette émission pour qu'elle soit encore plus écoutée et que des experts dans leur domaine viennent ici dans l'émission répondre à vos questions, à nos questions. D'ailleurs, ça se met en place. Très bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez des experts de renom qui seront invités dans Diabète Live, et ça, ça nous fait vraiment plaisir. Alors avant de retrouver nos deux sujets, nos deux invités pour euh, cette émission, j'avais un petit truc à vous dire. Diabète Live, l'émission des diabétiques, écoutée aussi par des hypochondriacs. Alors pendant très longtemps, euh, on pouvait croiser des diabétiques, on ne le savait même pas, du coup on n'en parlait absolument pas du tout. Pourtant c'est très agréable, c'est sympa non euh, Quand vous croisez un diabétique au hasard du quotidien, vous pouvez les croiser, assez diabétiques par exemple à la boulangerie, comme ça on se un petit peu ce qu'il prend. Hein, Ou pendant les courses, le caddie, comment il est rempli, euh, <rire> à la salle de sport. Ah mince, il est plus performant que moi. Lui va certainement faire le championnat de France de type 1. Enfin bref, c'est toujours agréable. Donc avant, c'était absolument pas possible. Et maintenant, il y a un truc. Il y a un truc pour se reconnaître. Pas besoin de faire du yoga, pas besoin d'en appeler les esprits. Il faut juste être observateur. Il y a le patch. Et ouais, le patch. L'été dernier, j'ai croisé Audrey sur un petit marché de Provence. Elle avait un patch customisé, je me souviens, sur son bras. Euh, du coup, on s'est mis à discuter. Euh, elle avait un petit panier de fruits. Vraiment, elle le respectait bien, j'ai l'impression. Et, et j'ai adoré ce moment. C'était très sympa. Une fois encore, j'ai croisé dans un métro, c'était à Paris, à Loïc. Alors lui, il a disposé son, son petit patch sur un, un muscle assez volumineux. Donc, euh, je pense que je croiserai jamais en sport. Ou alors, il sera tout devant s'il fait des courses de running <rire> On peut voir aussi bah, la pompe, hein, quand on est un petit peu aguerri. Euh, avant, les toutes premières pompes, elles étaient volumineuses. On aurait dit des, des gros Walkman. Alors, pour les plus jeunes, les Walkman, c'est une sorte de iPhone, mais euh, multiplié par 7. Vous en collez 7, les uns sur les autres, ça donne un Walkman. Donc maintenant, c'est beaucoup plus discret. Mais si vous êtes connaisseur, ça peut enchaîner la conversation. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Il y a d'autres signes de diabétique. Il y a bien sûr la fameuse pochette, pochette réfrigérée. Est-ce que vous en transportez, vous, des pochettes réfrigérées pour vos déplacements, alors vous donnez plus l'impression de déplacer une valise diplomatique, mais moi j'ai l'œil, c'est de l'insuline, c'est tout, il hein, n'y a pas les codes nucléaires dedans. Enfin bref, désormais, on peut se reconnaître, se parler, s'échanger, se sourire, et c'est un peu comme dans cette émission. Soyez les bienvenus, c'est Diabète Live. Sur ton patch de glycémie, tu peux aussi marquer Diabète Live. Et voici notre premier sujet, on s'intéresse au jeu de société, la magie du Dôme, c'est tout nouveau, c'est lancé par Didacte le spécialiste du jeu autour du diabète. C'est pour les plus jeunes, mais pas seulement. Aline, avec nous, bonjour. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet de, de ce jeu, je voulais savoir, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler sur des projets comme ça
2: Bonjour Rémi. Bah écoute, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps également. Euh, je suis ingénieure de formation et euh, j'ai beaucoup travaillé sur l'accompagnement du changement en utilisant des jeux, ce qu'on appelle des serious games. Ma fille aînée a été diagnostiquée diabétique de type 1 lorsqu'elle avait 4 ans en 2014 et euh, lorsqu'elle a souhaité devenir autonome, ça m'a paru évident de l'accompagner en créant des jeux qui allait l'aider à gagner en autonomie. Euh, et puis pour le premier jeu, bah, à gérer elle-même certains aspects de son repas.
0: J'imagine Kaline, tu as dû te renseigner un peu et finalement, il n'y avait pas de support de, de ce type.
2: Euh, il, en est, il en existait euh, après, je pense pas euh, avec le, le niveau de conception que qu'on y a apporté.
0: Oui, parce que souvent c'est des jeux de cartes, etc. Alors que là, c'est un vrai jeu de société. L'idée c'était de faire un jeu de société un peu complexe pour se plonger vraiment dans l'histoire du jeu. C'est ça
2: euh, bah, Notre concept, c'est d'être vraiment ludique et de proposer ah. des mmh. jeux qui, euh, en dehors du contexte éducatif, peuvent être joués et euh, peuvent apporter euh, un moment de plaisir
0: aline pour toi l'idée c'était d'être plusieurs que c'était pas uniquement les gens touchés par la maladie que tout le monde puisse jouer en même temps
2: ouais l'idée c'était d'être euh, donc l'idée du jeu c'était d'être euh, inc inclusif au maximum de permettre euh, à des personnes ne connaissant pas euh, le diabète de jouer euh, avec des personnes diabétiques et d'être amenées ainsi à comprendre des choses et puis en même temps de construire le support de façon à ce qu'on puisse aller plus loin euh, dans les éléments euh, voilà, enseignés au travers euh, du support ludique.
0: On peut se concentrer peut-être sur le jeu qui sortira justement. Alors La sortie est prévu pour quand Et on joue à combien dans, dans ce jeu, la magie du dôme
2: Alors la magie du dôme est en cours de fabrication. Il sera disponible à la fin du mois pour les personnes qui ont eu la chance de d'ores et déjà précommander leur coffret de jeu. Et euh, physiquement, on pourra l'acheter à compter de mi-mars avec un lancement sur le congrès de la société francophone du diabète qui a lieu à compter du 17 mars à Bruxelles.
0: Oui, parce que pour rappeler, pour, pour tous, on pouvait euh, bah, contribuer déjà au, au pré-lancement euh, en, en achetant le jeu. Et là, je crois que ça a plutôt vraiment bien marché. Hein.
2: Alors, euh, le, le support par euh, prévente, c'est la deuxième fois qu'on l'utilise. On l'avait fait pour euh, notre premier coffret de jeu et ça avait vraiment très, très bien marché. On s'était appuyé sur la plateforme Ulule et euh, là, on l'a reproposé de façon un petit peu plus confidentielle sur la magie du dôme. Et C'est vrai que ça nous permet euh, de tout de suite évaluer l'intérêt que le, les, le jeu qu'on va proposer euh, suscite auprès des des patients et des soignants.
0: Bon bah super Alors parlons concrètement du, du jeu, comment, comment ça se passe une partie de jeu avec la magie du dôme
2: Alors la magie du dôme, c'est un jeu qui est destiné aux ados et aux pré-ados. Euh, étant donné la cible, on les balance dans un univers qui leur plaît, qui répond à des codes auxquels ils sont habitués. En l'occurrence, là on est dans ce qu'on appelle un univers steampunk onirique. On est dans un futur proche... Euh, la terre est rongée par la pollution, les villes ont été placées sous des dômes de protection euh, euh, afin de les préserver, et sous les dômes, la nature reprend ses droits, on a une végétation luxuriante, et la population est touchée par de nombreuses mutations génétiques. D'une part... 80% de la population est diabétique de type 1, on ne sait pas l'expliquer pourquoi. Et d'autre part, euh, les habitants des dômes euh, ont des compétences qui pourraient presque ressembler aujourd'hui à des pouvoirs magiques euh, qu'ils euh, qu ont euh, au travers de mutations génétiques.
0: D'accord, donc effectivement, ils plongent dans un univers, dans une histoire qui est, qui est déjà construite et qui va certainement leur plaire, qui va leur permettre d'accrocher à, à la partie. Et justement, comment elle se déroule cette partie
2: donc, en effet, l'idée, c'est vraiment de les accrocher. Euh, et dans cet univers, ils vont être amenés à raconter les péripéties de cinq personnages qui ont des personnalités extrêmement fortes. On va expliquer après pourquoi. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle un jeu narratif. À l'aide de cartes qui représentent des objets, des activités, des ressentis, des personnes que les héros vont rencontrer, euh, les joueurs vont être amenés à, à construire ensemble un
0: récit. Ah, c'est génial ça. Alors ça me plaît parce que, bon, pour être honnête avec ceux qui nous écoutent, j'y ai pas joué encore au jeu La magie du dôme. J'avais peur que ce soit un peu l'éternel quiz et c'est pas du tout ça. Donc on est vraiment dans un, dans un univers et on évolue avec son propre personnage.
2: Exactement, surtout pas de quiz dans Stereo's Game. <rire> on est dans un univers, on évolue avec les personnages, on laisse libre cours à son imagination et les, et les joueurs peuvent inventer tout ce qui leur passe par la tête. La seule contrainte qu'on leur impose, c'est qu'il y a des petites cartes avec des valeurs de glycémie à glisser de temps en temps dans le récit. Et ce qu'on leur demande, c'est que l'évolution de la glycémie soit cohérente donc même pas que le héros gère bien les choses, au contraire, on peut transgresser, on peut tester des choses, mais seulement que l'évolution de sa glycémie soit cohérente.
0: D'accord, c'est comme ça qu'on en, fait entrer la thématique euh, du, du diabète par, euh, par, ce, par cette régularité de la glycémie
2: Exactement, Enfin, sa régularité. Elle va pas forcément être bonne, cette glycémie, mais on va on va raconter des choses qui vont faire qu'elle va évoluer dans un sens ou dans un autre.
0: D'accord, donc pour être concret, par exemple, on imagine un personnage qui doit manger, euh, il faut savoir ce qu'il mange, forcément, pour adapter sa glycémie, c'est ça
2: Eh bien, c'est-à-dire qu'aussi, euh, le personnage avait une glycémie correcte en début de récit, qu'au cours du récit, euh, il est amené à manger beaucoup, euh, eh bien, il va être plus cohérent que sa glycémie évolue, et qu'à un moment donné, on pose une glycémie un petit peu plus haute que la précédente.
0: D'accord, question toute simple aussi, il y a une espèce d'arbitre
2: qui... qui... C'est un jeu avec ah, ce qu'on appelle un animateur, aguerri, euh, enfin, qui connaissent bien le diabète de type 1, et qui a envie justement de le communiquer à des camarades qu'ils connaissent moins, ou qui peut être euh, un soignant en séance d'éducation thérapeutique du patient. Bah c'est
0: super, c'est un, un joli projet. J'imagine Aline, tu l'as testé avec euh, avec ta fille
2: On l'a testé avec nos enfants. On est donc on est deux, hein, Sabine et moi, à travailler sur la magie du dôme. On a chacune des enfants euh, concernés euh, par le diabète. Donc on l'a testé avec nos propres enfants. On l'a surtout testé euh, au sein de deux hôpitaux dont l'hôpital de Charleroi en Belgique où on a eu l'occasion de faire une de faire plusieurs séances avec des enfants des groupes d'enfants d'ailleurs des fois les mêmes d'une fois sur l'autre
0: et sinon Aline justement pour ces jeunes qui ont joué plusieurs fois quelles sont leurs réactions
2: euh, même davantage. Alors le scénario change à chaque fois puisqu'en fait il est construit par les joueurs euh, par un système d'évolution de, des règles du jeu en fonction de si le personnage est en hypoglycémie, en hyperglycémie ou avec une glycémie correcte. Le rythme du jeu n'est pas le même. Euh, et en fait, l'idée au travers de ces parties de jeu narratif, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Alors, ça, un, ça peut paraître être un gros mot. Les compétences psychosociales, c'est ce que l'être humain va développer. Euh, c'est des compétences transverses qu'il va développer pour euh, s'épanouir en société. C'est dix compétences qui ont été euh, euh, caractérisées par l'OMS et qui vont de euh, la résolution de problèmes à euh, le fait euh, d'être capable d'exprimer son point de vue en passant par la créativité ou euh, la résistance au stress, par exemple.
0: Donc le jeu a été conçu avec cette trame-là, c'est ça
2: C'est ça. Le jeu permet de les mettre en lumière et de les faire comprendre à des ados et des préadolescents euh, parce qu'on a des personnages qui en sont fortement dotés ou pas, et que ces compétences, elles vont être exacerbées selon qu'ils sont en hypo ou en hyperglycémie. Et on va réussir à les mettre en œuvre dans le récit, à les mettre en évidence, parce que justement, le rythme du récit va changer en fonction de hypo, hyper ou glycémie normale.
0: Ah, c'est intéressant parce que c'est assez fin, la façon dont, dont ça a amené. Alors que moi, j'avais testé, des, des, quand j'étais plus jeune, des jeux de cartes ou de situations, et c'est souvent un peu grossier. Alors, on voit arriver un peu sur, avec ses grands sabots... Euh, euh, pas la morale, mais en tout cas la, la finalité. Alors que là, ça, ça vient avec euh, finesse, finalement, dans le jeu.
2: Ouais, on est on est très content du, du résultat obtenu. Hein. C'est un gros travail qu'on a fait avec les, les psychologues de l'équipe de, de Charleroi. Et ce qui est super, c'est que de façon très naturelle, on va réussir à toucher du doigt euh, bah, ce que sont ces compétences et ce qu'elles apportent dans le cadre euh, bah, de, de la mise en œuvre du protocole de soins d'une maladie chronique. Euh, en quoi... Euh, par exemple, faire preuve d'empathie et savoir s'appuyer sur ses amis, eh ben, ça peut être intéressant lorsqu'on est en hypoglycémie pour aller, par exemple, demander de l'aide. Euh, eh bien, c'est des choses que l'on que va toucher du doigt au travers du récit et on arrive, par exemple, dans des séances d'éducation thérapeutique du patient... Avec les animateurs, ensuite embrayé sur un autre outil qu'on a créé qui s'appelle une roue d'évaluation des compétences psychosociales, qui est vraiment quelque chose au départ qui est créé pour les adultes qui sont dans des, euh, comment dire, dans un travail d'introspection, et qu'on a réussi à transposer dans le vocabulaire des ados et des pré-ados et à la lumière des parties du jeu et ben, tout de suite. Euh, les joueurs accrochent, comprennent ce qu'on attend d'eux et vont réussir à travailler sur ces outils-là.
0: En tout cas, c'est vraiment euh, complet, c'est passionnant, on adore ce, ce projet-là, la magie du Dôme. Alors, pour être euh, pragmatique, le prix, où est-ce qu'on peut le commander On l'a on dit tout à l'heure, c'est mi-mars, hein, il va falloir attendre juste quelques, quelques jours. Euh, comment ça se passe, Aline
2: pour, pour les personnes qui veulent encore euh, participer à la pré-vente, c'est encore possible, aucun souci. Euh, que ce soit en pré-vente ou lorsque le jeu sera sorti, c'est sur euh, le site de Color Ma Vie, www.colormavietoutattaché.com, que l'on peut se procurer la magie du dôme. Euh, il sera au tarif de 60 euros une fois qu'il sera sorti. Et là, pendant la période de pré-vente, il est au tarif préférentiel de 48 euros.
0: Oh bah super, il n'y a plus qu'à se le procurer jouer. En plus, euh, comme il y a plein de scénarios euh, possibles, c'est un jeu qu'on va, qu va durer, qu'on va laisser... Euh... Dans le placard et qui fait un peu mauvais, ou quand on veut se rassembler, on pourra le sortir avec, euh, avec plaisir. Pour terminer, Aline, un petit mot euh, pour, euh, pour ta fille, comment elle va en ce moment
2: eh ben Elle skie, <rire> elle est contente. <rire> le diabète, elle n'y pense pas trop. Et c'est comme ça qu'on qu aime que les choses se passent.
0: Eh ben c'est génial. Super. Merci, Aline. J'espère qu'on aura l'occasion de savoir une nouvelle fois dans, dans l'émission et à très bientôt. À très euh, bientôt. Ciao.
2: Merci beaucoup, Rémi.
0: Diabète Live, c'est aussi sur diabetlive.com J'en suis sûr, ça vous a vraiment intéressé. C'est génial de voir des projets aussi construits, si réfléchis et qui servent en plus. Alors, en bas du descriptif euh, du podcast que vous êtes en train d'écouter, vous aurez des liens pour vous permettre d'aller directement soit réserver, soit euh, acheter euh, ce jeu de société également sur diabetlive.com en dessous du, du player. Dédié à cet épisode-là, épisode numéro 2, vous pourrez retrouver les liens. Et donc, vous procurer cette boîte de jeu, la magie du dôme. Allez, notre deuxième sujet, les conséquences d'un diabète non traité ou quand on ne sait même pas qu'on est malade. Ça arrive bien trop souvent. On va retrouver Louisa Amara. Alors, merci d'être avec nous, Louisa. Ça nous fait vraiment plaisir. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour tes parents. Ta maman notamment qui a été hospitalisée euh, Avant tout comment t'as appris toi, les, les premiers moments, les premiers instants Que ta maman était euh, diabétique
1: En fait c'est ma mère qui avait une douleur euh, au pied Et donc euh, moi je revenais à peine de vacances Donc euh, bah, j'étais chez moi Et ma tante du coup euh, M'a appelé pour me dire euh, Viens tout de suite aux urgences euh, Ta maman a une douleur au pied euh, qui traîne depuis un moment Mais là c'est insupportable euh, On est aux urgences pour, euh, voilà, pour euh, S'occuper de ça et moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais aux urgences. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça marche, mais tout de suite, je me suis inquiété. Donc, euh, j'y suis allée, évidemment. Et elle me disait, ma tante, qu'ils attendaient déjà depuis quelques heures euh, et que ma mère, pour pas m'inquiéter, on en reparlera de ça, euh, ma mère ne voulait pas m'informer. Mais c'est ma tante qui a pris la décision de, de m'appeler en disant, non, mais attends... Euh, t'es aux urgences, évidemment qu'il faut que ta fille soit là. Donc on, y, on est allé, on a attendu des heures et des heures, euh, et ils ont fait bien sûr des prises de sang, ils ont commencé par là, euh, pour voir ce qui se passait avec cette blessure qui gonflait, et, et ça pouvait risquer euh, une infection, une septicémie, Enfin, ça pouvait aller très très loin, et lors de la prise de sang, ils ont dit, mais euh, vous êtes au courant madame que vous êtes diabétique et là, ça a été le choc, parce que on s'est regardé, mais non Ah bon Elle est diabétique, maman ah, Mais ah bon Ah oui, puis apparemment, c'est depuis quelque temps, déjà. Vous n'aviez pas remarqué des signes particuliers Peut-être une sudation importante Le fait de boire beaucoup toute la journée Peut-être une perte de poids importante Et là, tout s'accumule, et tu te dis, mais oui, il y a eu tous ces signes-là, mais... Moi je savais pas que c'était des signes de diabète et il faut préciser peut-être une chose importante, ma maman n'avait pas de médecin traitant parce qu'elle n'en trouvait pas, euh, parce que son médecin traitant, euh, qui a été aussi le mien quand j'étais plus petite, était parti à la retraite, et il se passe ce qui se passe souvent dans même en banlieue, il euh, n'y a pas besoin d'être en, en désert médical de, de, de province, hein. c'est arrivé donc dans les Hauts-Seine, de euh, le médecin de famille est parti à la retraite et n'a jamais été remplacé. Euh, et donc, on appelle d'autres médecins pour dire, ben bah, voilà, le médecin est parti. Est-ce que vous pouvez nous prendre Et on nous dit toujours non, nous ne prenons pas de nouveaux patients. Et donc, il y a des gens comme mes parents qui se disent, bon bah, bah on n'a pas de médecin traitant, ben bah, on va se débrouiller, donc automédication. Euh, et puis, bah si se passe quelque chose de grave, on verra bien quoi.
0: Alors ta maman qui s'appelle euh, Salia, euh, comment ça se passait avant les, les premiers euh, symptômes au niveau de la santé de ta maman
1: euh, Ça se passait bien. Elle avait pas de, il y avait juste effectivement cette précision que moi je connaissais pas qu'elle buvait beaucoup d'eau beaucoup 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 toute la journée euh, mais beaucoup plus qu'avant et elle transpirait et je me suis dit je sais pas c'est peut-être euh, bah je sais pas une fin de ménopause j'avais aucune information sur ce sujet là euh, et, et donc sinon elle allait bien mon père aussi enfin comme des personnes qui sont à la retraite et qui vieillissent tout doucement mais sans sans problèmes médicaux particuliers, donc pas de raison particulière de, de faire des tests.
0: et Donc toi, Louisa, on t'a appelé, tu es venue rapidement aux urgences pour constater ce qui s'était passé au niveau du pied de, de ta maman. D'ailleurs, visuellement, ça, ça ressemblait à quoi
1: Alors en fait, c'était un pied, il faut imaginer un, un pied qui est gonflé, comme si c'était un ballon qu'on avait gonflé au maximum. Et, et du coup, le pied est presque comme une boule, il ressemble plus à un vrai pied. Et dedans, on se doute que ça doit être du liquide, du pu, Enfin, on ne sait pas ce qui se passe. Et euh, la chose la plus inquiétante au-delà de ça, c'est qu'on constate qu'il y a... Euh, un orteil, au moins, qui commence à devenir noir. Donc, euh, moi, on me dit, ça s'appelle un, un, une, il est en train de se nécroser, en fait. Un peu comme ce qu'on peut voir, euh, tu sais, quand les gens tombent dans la neige, euh, et puis, bah, les, les doigts de, des pieds ou les doigts des mains peuvent devenir noirs, et puis, bah, ils peuvent tomber, quoi. Euh, et je savais pas que ça pouvait exister en dehors d'un contexte de, euh, de froid intense. Et ben, bah, visiblement, ça peut arriver si on a une blessure. C'est là que j'ai compris, qu'on m'a expliqué. Les diabétiques ont une particularité, c'est qu'ils sont extrêmement sensible au niveau des extrémités donc des pieds et des mains surtout des pieds euh, on appelle ça comme ça le pied diabétique euh, et donc la moindre euh, griffure la moindre euh, toute petite blessure une petite coupure même avec euh, du papier euh, même ça bon, pour euh, quelqu'un qui serait pas diabétique c'est pas problématique ça va guérir hein. euh, et pour quelqu'un qui est diabétique ça peut très vite euh, bah devenir dramatique.
0: Et sans compter, bien sûr, que c'est très douloureux. Euh, Louisa, juste pour avoir une petite estimation, ça faisait à peu près combien de temps que, que ta maman n'avait pas vu de médecin, n'avait pas fait de, de prise de sang
1: bah En fait, visiblement, le médecin, c'était depuis qu'il était, qu était parti à la retraite, donc facile, 10 ans. Et par contre, les, les prises de sang, euh, elle, je ne sais pas si elle en faisait vraiment avec son médecin traitant, parce que le premier souvenir qu'elle a eu quand on, à l'hôpital, on lui a dit, mais votre dernière prise de sang, en tout cas, les bilans complets, les bilans sanguins, euh, le fer, tout ça, vous vous rappelez C'était quand Elle a dit, oh bah, je pense que ça devait être ma dernière grossesse, je fais maman euh, c'est-à-dire euh, 1989 mon, mon petit frère, t'es en train de parler de ça là elle me dit, bah, ouais. elle me dit oui, 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 ça bah, doit être ça à peu près, d'accord mais les prises de sang, il faut en faire régulièrement oh bah tu sais moi aussi je suis pas malade voilà. Et ils ont un peu cette mentalité euh, peut-être de personnes un peu plus âgées, d'une autre génération où on ne se plaint pas, on, on garde les choses pour soi, et pourquoi aller chez le docteur si tout va bien
0: Oui, en plus, il faut dire qu'on sent pas tout de suite les symptômes hein. à part la soif, finalement au début on sent rien du tout
1: c'est un peu une maladie invisible, en fait, et, et pour elle, il n'y avait pas de raison qu'elle le soit particulièrement. Et puis, on a creusé, c'est là que je me dis, on, on aurait dû en parler, il y a très longtemps, maintenant c'est fait. Euh, je ne savais pas, moi, par exemple, que ma grand-mère était diabétique. Euh, alors c'est un diabète particulier c'est le diabète de type 2 donc, du coup je me suis beaucoup informée euh, notamment grâce à la, la Fédération Française des Diabétiques qui m'a beaucoup euh, aidée et soutenue sur ce sujet là parce que moi j'y connaissais rien et du coup je creuse dans la famille et on me dit tu sais, chez nous, donc dans notre famille mais également plus largement euh, les familles d'origine maghrébine il euh, y a un, un espèce de terreau euh, qui est lié à une mauvaise éducation alimentaire euh, on mange trop sucré ou surtout on mange en quantité trop importante et beaucoup de fruits alors les gens se disent c'est super 5 fruits et légumes par jour, oui alors non euh, un fruit c'est 4 sucres alors ça ça m'a marqué, c'est le diabétologue qui m'a dit ça je fais pardon, il y, y a du sucre dans les fruits mais genre beaucoup bah, elle me dit oui c'est un fruit par repas madame ah mais attendez on a un problème parce que dans ma famille et dans cette culture là, sans vouloir généraliser bien sûr j'ai toujours vu énormément de fruits à table à tous les repas et c'est pas un fruit qu'on mange, on est sur 3 ou 4 fruits à chaque repas. Ce qui n'est pas bon. Et du coup, effectivement, on a un taux de, de personnes diabétiques de type 2 euh, spécifiquement qui peuvent arriver sur le tard euh, à partir de euh, allez, 35, 40, voire à la soixantaine. Euh, on en a énormément. J'avais vu que ne serait-ce qu'en Algérie, dans les chiffres officiels, hein, parce qu'après <rire> les chiffres officiels, c'était il y avait presque plus de 14% de personnes diabétiques rien qu'en Algérie.
0: Et oui, en plus, plus c'est culturel, plus c'est ancré dans le quotidien, plus c'est difficile à enlever. Hein.
1: Bah, du coup, c'est toute une éducation à refaire et... Je te laisse imaginer ce que c'est que d'avoir des des personnes qui ont 65, 70 ans et leur dire bon bah pendant 30, 40 ans tu as mangé exactement ce que tu voulais sans faire attention et désormais il va falloir faire attention, prendre un traitement et, et c'est très dur. Euh, vraiment il y a eu euh, une période de, de refus complet euh, notamment de mon père parce que alors pour revenir sur mon père, lui, il s'est dit « bah c'est maman qui est malade, donc ça va euh, Moi, ça va ?» Je lui ai dit « mais papa, on va te tester aussi, du coup. Hein. » Et quand on a découvert que lui aussi était diabétique, avec un, un degré moindre que ma mère, donc il a, il a des médicaments également, mais, mais différents, euh, alors lui, il était dans le refus complet. Lui, c'est le déni total. Euh, « Ça n'est pas possible, je vais très bien. Euh, » Et je lui ai dit « écoute, papa, euh, maman, elle a été à l'hôpital à cause de ça. » Euh, malheureusement, euh, elle a perdu des orteils et au final, on, il a fallu faire une amputation au niveau du métatarse. elle a perdu la totalité de ses orteils. Euh, Est-ce que tu veux en arriver là, toi aussi non, j'étais obligée de lui faire peur parce que c'est ce que me disait le médecin. Il n'y a que ça qui marche avec les personnes. Enfin, qui ont, il a 77 ans, mon papa, donc euh, il n'y a que ça qui peut l'effrayer. Le, le, oui, en fait, il faut un électrochoc. Hein. Voilà, parce que il, comp il comprenait pas. Il disait mais non, euh, moi je vais bien. Regarde, je, je moi, je transpire pas, je ne bois pas beaucoup d'eau. C'est pas parce que tu n'as pas les mêmes symptômes euh, qu'une autre personne diabétique que tu n'as rien. Là, vraiment, les tests, ils sont là, ils sont. On, on t'a fait régulièrement les tests, la, la glycémie. Donc on, Ça aussi, la première fois que je lui ai pris la glycémie, j'ai dû apprendre ça le, le euh, voilà, sur le, le petit doigt, tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, il lui dit, Va, papa, t'en es là. Tu es à 1,20. Le maximum, c'est 1,30, 1,40. Un 1,20, un euh, qu'est-ce que t'as mangé euh, Comment tu fonctionnes Tu devrais pas être aussi haut. Comment ça fonctionne
0: D'accord. Et ton papa, alors il en est où maintenant Qu'est-ce qui fait de bien Qu'est-ce qui fait d'un petit peu moins bien
1: Qu'est-ce qui est bien Il prend son traitement. Et euh, quand il quand il oublie euh, son traitement, particulièrement le soir, euh, il s'en rend compte très vite le lendemain, et il me met de côté les, les pilules qu'il a pas prises, et il me dit « tu vois, j'ai oublié juste ce soir-là et ce soir-là ». Mais euh, voilà, il essaye de faire très attention à ça avec le pilulier, donc ça c'est une bonne chose. Après, au niveau des repas, euh, il n'arrive pas à faire trois repas complets tel qu'on lui a conseillé de le faire. Euh, genre petit déjeuner, déjeuner, euh, dîner, ça c'est pas son fonctionnement. Donc il va plutôt prendre ouais il va plutôt prendre un bon petit déjeuner. Euh, et puis manger euh, le soir, euh, bah, peut-être un petit peu plus tôt, euh, peut-être à 18h ou 19h. Euh, mais il n'aura pas faim, il aura pas faim, euh, il aura pas faim euh, à l'heure du repas euh, traditionnel, vers midi, 13h, il n'aura pas faim. Euh, et donc, potentiellement, il va grignoter, mais il a compris qu'il fallait pas qu'il grignote trop. Euh, donc, par exemple, il est passé au chocolat noir plutôt que le cho au chocolat au lait. Des, des choses comme ça, pour lui, c'est déjà un effort important.
0: Bon, En tout cas, on espère que ça, ça ira de, de mieux en mieux. Euh, c'est bien maintenant savoir un petit peu plus sur euh, ton, ton papa, tes parents. Euh, je voulais revenir sur un détail qui m'intéresse, euh, à savoir euh, l'annonce euh, de la maladie aux urgences et loin de là euh, euh, l'envie de jeter la pierre aux urgentistes. On sait que c'est compliqué dans l'organisation, etc. Mais comment ça s'est passé l'annonce de la maladie
1: alors, en fait, ils nous disent, euh, vous êtes diabétique, euh, il va falloir prendre rendez-vous avec un diabétologue. Nous, on va s'occuper de réduire euh, la plaie, euh, faire en sorte que vous ne vous n'ayez pas de septicémie, parce que donc la septicémie, c'est l'infection euh, euh, qui remonte du pied, euh, qui peut aller jusqu'au cœur et qui peut euh, bah, faire mourir la personne, hein, tout simplement. Donc, eux, c'était ça leur première urgence. Mais après, toutes les questions qu'on pouvait avoir sur le diabète, euh, ils étaient pas là pour ça, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc ils nous ont dit « il faut prendre rendez-vous avec un diabétologue ». Donc nous, bah effectivement, ça s'est fait lors de l'hospitalisation. Euh, elle en a vu euh, euh, dans les différents transferts d'hôpitaux qu'on a pu faire aussi, on a pris rendez-vous. Là, on a pu voir par exemple, c'est un détail qui reste son importance, que le rendez-vous avec le diabétologue, ça se fait pas comme ça. Hein. Euh, y a une, y a une, il faut que ce soit l'hôpital qui prenne rendez-vous pour maman, parce que s'ils le font pas, c'est trois mois d'attente. Ah, je fais mais oui, mais non, parce que elle c'est super important ce qui lui arrive, donc euh, il faut qu'elle sache tout de suite, et, et puis pareil, les repas à l'hôpital, euh, ils vont devoir être adaptés, et, et nous, euh, alors là, je fais une petite parenthèse, mais nous, on apportait aussi à manger, parce qu'elle supportait pas la nourriture de l'hôpital, comme beaucoup de patients, euh, donc nous, on essayait d'apporter ce qui était euh, acceptable par rapport à son diabète. Euh, donc ça c'était aussi compliqué est-ce qu'on peut prendre des patates, est-ce qu'on peut prendre des pâtes est-ce qu'on peut mettre de la sauce, on n'en met pas là ça s'est fait en quelques semaines euh, Elle était encore, euh, on sortait de l'hospitalisation on était entre les deux et euh, ce qui était impressionnant c'est qu'ils ont fait un test euh, pour vérifier les pieds diabétiques, donc c'est juste un, un test avec une espèce de fil de fer qu'on te passe sous le pied les deux pieds, pour voir si tu ressens quelque chose et là maman me dit bon alors ça a commencé le test là euh, bah oui et tu sens rien Bah non Ah ouais, d'accord. Donc on en est là. Ça veut dire que tu ne sais pas ce qui se passe là. Donc qu'est-ce qui se passe si tu, je ne sais pas, tu te coupes euh, ou tu as une blessure euh, à la maison, je ne sais pas, un bout de verre, n'importe quoi qui traîne Ah bah tu ne sentirais pas. Ah ouais, d'accord, on en est là. Et donc le, le diabétologue. C'est euh... vrai
0: qu'en tant que diabétique, on a tous fait ce test. Et on imagine perdre la sensation, parce qu'au début, on, on a gardé quand même la, la sensation. Euh, mais ça, ça doit être assez effrayant, ça doit être troublant quand même.
1: Bah, en fait, tu as l'impression euh, qu'une partie de toi est paralysée parce que tu la sens pas. Euh, et en fait, c'est juste une couche de, 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 de peau en dessous qui... Je sais pas je sais pas comment ça se passe. Voilà, donc, elle ne mais... se rendait
0: même pas compte qu'elle qu avait perdu un peu la, la sensation au niveau de ses pieds.
1: – Exactement, ce qui fait que c'est lorsqu'elle a vu qu'elle avait une blessure, qu que cette blessure s'infectait, euh, bon après c'est des, des remèdes de grand-mère ça aussi, il euh, y a toujours des gens pour te dire non non t'es pas obligé de le soigner ou tu mets je sais pas quoi du beurre dessus enfin des trucs, et elle l'a soigné comme elle a pu et puis bah c'est comme ça que ça s'est infecté et évidemment qu'elle aurait, elle aurait dû euh, bah, s'écouter un peu plus et aller euh, soit aux urgences ou aller voir son médecin ou un médecin n'importe lequel euh, aussi vite que possible quoi.
0: Alors tu parlais d'une opération, cette opération elle a eu lieu euh, tout de suite après en arrivant aux urgences ou il a fallu attendre
1: Non en fait euh, à l'hôpital ils n'étaient pas compétents pour le faire euh, visiblement et euh, eux ils étaient juste là pour régler la septicémie et puis faire dégonfler le pied euh, donc c'est ce qu'ils ont fait pendant elle euh, est restée à peu près dix euh, jours et puis ensuite ils ont dit euh, bah, maintenant euh, retour à la maison ouais 10 jours c'est quand même euh, assez important euh, donc le, le pied a pu dégonfler pendant cette phase-là, mais le, les doigts de pied euh, qui devenaient noirs, euh, ben, ça ne s'améliorait pas, et bon, ils mettaient des pansements autour, donc nous on voyait plus trop quelle couleur ils avaient, et puis ils ont dit « bon bah, maintenant il faut rentrer chez vous et vous allez avoir des soins avec une infirmière à domicile ». Et nous, on posait la question, mais ok, euh, et elle est guérie Parce que l'infirmière à domicile, elle va juste refaire des pansements. Elle va pas guérir des doigts qui sont nécrosés. Nous, on a fait le maximum. Et à aucun moment, et c'est ça qui me qui m'a beaucoup euh, choqué, à aucun moment, ils ont dit, nous, on sait pas faire, on ne sait pas traiter, donc on vous propose, par exemple, un transfert dans un autre hôpital qui a une une aile spécialisée pour les euh, les problèmes dermato, euh, de, des, diabét des diabét diabétiques. Ils auraient pu proposer ça, ils ne l'ont pas fait et donc nous on s'est retrouvés à la maison euh, et moi j'avais trouvé une infirmière euh, très bien qui dès le premier jour elle est arrivée elle a regardé elle a fait ok ça va pas du tout euh, il faut qu'elle soit hospitalisée dans tel hôpital à Argenteuil ils ont une aile spécialisée pour les diabétiques qui ont des problèmes euh, aux pieds. Euh, il faut absolument qu'elle y soit le plus vite possible et le problème c'est que c'est pas un service d'urgence donc vous pouvez pas vous pointer comme ça il vous faut un mot du médecin je suis ouais mais elle a pas de médecin. Il faut que vous trouviez un médecin. Vous trouvez n'importe lequel. Vous faites des photos euh, de son pied euh, et puis il m'appelle si besoin. Je, je ferai un mon diagnostic à moi d'infirmière et je peux vous confirmer que vous aurez votre courrier rapidement. Je me suis dit ok. Il faut que je trouve un médecin. Et donc là j'ai demandé à ma tante qui avait son médecin à elle, euh, qui était dans le 18e euh, et donc j'y suis allée. Et il a fait une sorte de téléconsultation, en fait, à distance. Maman ne pouvait pas bouger, elle était à la maison clouée au lit avec sa blessure. Et je lui ai montré toutes les photos. Et euh, elle me dit Oui, ok, je vais faire le courrier tout de suite. Et donc, c'est grâce à ce courrier que j'ai transmis à l'hôpital d'Argenteuil. Ils m'ont dit Ok, on va la, la prendre en charge. Il y a une semaine d'attente. Oui euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine eh ben, Vous faites le maximum avec l'infirmière mais il y, a, il y a trop de, de, de personnes en, en attente malheureusement et nous n'avons pas de lit pour elle euh, mais elle est prioritaire étant donné euh, la gravité de son cas, euh, on peut imaginer que dans une semaine vous aurez, euh, vous aurez un lit. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si ses doigts de pieds ils continuent à devenir noirs euh... Enfin, c'est la gangrène, quoi, ça va monter jusqu'au genou Comment ça se passe Donc, le, la panique, hein, quand même, pendant une semaine. Heureusement, l'infirmière était là. Et on a fini par avoir un lit, euh, donc à Argenteuil. Euh, et là, et le « couperet » est tombé. Il faut couper. Il faut couper ses, ses orteils, euh, parce que sinon, l'infection va continuer. Bah Là, on s'est dit, mais je comprends pas. Euh, je comprends pas. On est en France, on n'est pas au Moyen-Âge. Euh, on coupe on coupe quelque chose qui est, qui est malade, on n'essaye pas de le guérir, on... je sais pas comment on peut faire, il n'y a pas des solutions. Euh... Euh...
0: Mais c'est vrai que ça apparaît d'un autre temps en fait.
1: C'est ça, et c'est là que j'ai découvert les chiffres. Euh... Donc il y aurait euh, en France 9000 amputations par an qui sont totalement liées au diabète. Et là je fais 9000 Mais ça fait combien de pieds Ça fait combien d'orteils Mais c'est énorme et personne n'en parle et comment vivent ces gens Comment ça se passe Ensuite, la, la rééducation. Enfin, J'étais, je, je suis tombée de ma chaise. quoi. J'ai pas compris. Et on n'avait pas le choix. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. Euh, j'en ai parlé à l'infirmière, j'en ai parlé au médecin traitant, euh, maintenant qui devenait le médecin traitant par défaut. Euh, il a dit, oui, je vous confirme, hein, euh, il, il, faut, il va falloir couper. Euh, donc, on, on, on peut espérer que ça va s'arrêter à deux orteils. On croise les doigts, mais rien ne le garantit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé effectivement par une amputation de ces deux orteils-là. Et ils ont dit, voilà, maintenant, on va faire un suivi. Euh, elle va rester quelques jours euh, et on va voir. Et elle va avoir un traitement pour euh, contrer cette infection qui n'est pas terminée. Et donc, elle est restée quelques jours. Et puis après, ils nous ont dit, bon, bah ça a l'air d'aller. Ça a l'air de se stabiliser. Nous avons besoin, besoin de libérer le lit pour d'autres patients qui sont dans la même situation que votre maman. Nous, et donc nous allons vous proposer deux solutions soit elle rentre à la maison avec l'infirmière à domicile soit si vous ne vous sentez pas prêt euh, si vous faut un univers beaucoup plus médicalisé mais qui ne sera pas l'hôpital il y a des soins des, ils appellent, ils appellent ça des soins de suite et de réadaptation ce sont des sortes de, de maisons médicalisées euh, et ça c'est le joli terme c'est le joli terme qu'on te donne. Et en fait, quand tu arrives, tu vois que ça ressemble beaucoup à des maisons de retraite euh, où on a mis les gens euh, qu'on pouvait pas laisser à l'hôpital parce qu'il n'y avait plus de place, qu'on peut pas laisser à la maison parce qu'ils ont besoin de trop de soins, euh, et mais euh, les gens sont trop serrés, il n'y a pas assez de place, c'est pas adapté. Euh, par exemple, maman se déplaçait en fauteuil, euh, le fauteuil ne passait pas entre les couloirs, elle pouvait pas accéder facilement aux toilettes, donc c'est pas du tout adapté. Et surtout, les infirmiers qui passent ne sont pas formés à tous les soins, notamment aux soins euh, que maman devait avoir à savoir refaire des, des pansements régulièrement. Euh, et donc, c'était le, le médecin-chef qui devait euh, carrément faire les, les pansements parce que les infirmiers ne savaient pas le faire. Et enlever un pansement et le remettre, c'est très douloureux. Hein. Euh, surtout sur une plaie ouverte. Donc, euh, il fallait que ce soit fait correctement. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Et en plus, on paye, hein, parce que c'est payant. Hein. Euh, ça n'est pas public, c'est quelque chose que tu payes. Donc, il faut avoir une mutuelle, etc., euh, et au final, j'ai dit ok, donc elle est pas bien, c'est pas adapté, ils savent pas faire les pansements correctement. Ok, on s'en va. Euh, donc j'ai demandé à ce qu'elle et puis ma mère aussi voulait pas rester, elle était pas bien là-bas. Euh, et donc on a euh, décidé de, à un moment donné, de rentrer à la maison. Et puis, au moment où on faisait les papiers pour rentrer, euh, on constate, le, le médecin nous dit, écoutez, ça ne va pas, il euh, y a un autre orteil qui commence à devenir noir. Donc la situation qui s'était stabilis stabilisée est en train d'empirer. Donc je vais demander son transfert à nouveau à Argenteuil pour qu'on puisse traiter euh, bah, cette infection qui continue. Donc retour à la case départ, retour à Argenteuil. Donc, tout ça a été très long. Euh, et là, euh, ils nous ont dit, bon, ben, il faut couper encore un orteil. Et on ne sait pas si on arrivera à sauver les, les, les autres orteils, on, on, on ne sait pas. Donc au final, euh, ce qui s'est passé, c'est que maman, c'est elle-même qui a décidé, elle a dit « j'en ai marre de faire des allers-retours, j'en ai marre de couper un orteil à la fois, euh, est-ce que vous pouvez me garantir que vous avez un traitement qui va me permettre d'arrêter cette infection et voilà, de pouvoir enfin rentrer à la maison ?» Et en fait, ils n'avaient pas de traitement efficace, elle avait des traitements qui qu'elle supportait pas, qu'elle vomissait, enfin... Ils ont dit non, on n'a pas de n'a pas de solution en fait. Euh, J'ai appris plus tard qu'il y aurait eu une solution mais que visiblement l'hôpital ne la connaissait pas. C'est le même traitement mais plutôt par, pas, pas par voie orale mais c'est de le prendre en intraveineuse tout simplement. Euh, c'est un traitement qui existe mais les médecins de l'hôpital l'évitent au maximum parce que ça demande une surveillance accrue du de, du personnel hospitalier parce qu'il faut vérifier que l'intraveineuse passe bien. Et comme ils ne veulent pas mobiliser une infirmière près d'un patient qui prend ce traitement pendant deux heures, eh ben ils disent c'est la voie orale ou c'est rien. Donc là, je me dis c'est dommage parce qu'on aurait pu sauver les autres orteils s'ils avaient fait ce traitement. Ils ne l'ont pas fait. Et résultat, donc il a fallu euh, amputer la totalité. Et donc, euh, elle est amputée au niveau du métatarse.
0: Bon, bah écoute, merci Louisa déjà pour euh, tout ce témoignage. On t'écoute attentivement depuis le début, à savoir comment ça s'est passé pour euh, tes parents, particulièrement pour euh, ta maman. On apprend beaucoup. Euh, je voulais revenir peut-être aussi sur ton propre statut. Alors, tu es aidant, hein, comme on dit. Euh, Est-ce que par rapport à cette situation-là, c'est-à-dire toi qui soutiens les malades, en l'occurrence, ta maman et ton papa, qu'est-ce euh, qu que tu aurais besoin Soit d'avoir un statut plus clair, euh, soit euh, des, des idées concrètes pour aménager ton, ton planning. Enfin, qu qu'est-ce qu que tu aurais besoin, toi, Louisa
1: Alors moi, j'aurais besoin de souffler, parce qu'en en fait, comme beaucoup des dents, euh, j'ai l'impression parfois d'être un peu toute seule. Euh, pourtant, j'ai des frères, mais... Euh tu verras les statistiques sur les aidants, c'est pas brillant concernant les hommes, euh, c'est très souvent des bah, des femmes qui s'occupent des, des proches, euh, et les garçons, on a un peu l'impression qu'ils euh, se laissent vivre qu'ils se disent, bah non, bah, Louisa elle est là, donc c'est bon. Et en fait, ils se mobilisent pas beaucoup, et je trouve ça vraiment dommage, parce que euh, c'est aussi important d'être proche de ses parents, d'être proche de la personne qui a besoin de nous. Euh, ça crée un lien qui est très très fort et ils, ils perdent ça. Donc bon, tant pis pour eux. Donc moi, ce que j'aimerais, savoir un petit peu d'aide, notamment au niveau professionnel. Euh, donc je suis en train de m'enseigner pour savoir ce que fait le gouvernement sur le sujet des aidants. Parce que, ad... tout, douce... bah, tout doucement, parce que aujourd'hui, moi, quand j'ai besoin d'aider mes parents à aller, par exemple, à un rendez-vous médical, tout simplement, euh, qu'est-ce que je fais bah, je pose des journées de congés, tout simplement. Et donc, je suis en train de griller petit à petit euh, tous mes congés. Euh, donc J'ai quand même la chance d'être dans une entreprise qui offre deux jours de congés proches aidants. Donc, deux jours, ça me fait quatre rendez-vous médicaux, euh, en matinée ou en après-midi. Mais tout le reste, je grille tous mes congés, euh, alors que j'aimerais aussi pouvoir les utiliser, tout simplement pour moi aussi partir en vacances et profiter et me reposer. Et aujourd'hui, je le fais pas, donc j'aimerais voir... Euh, bah les mesures concrètes du gouvernement, alors j'ai entendu parler d'un congé proche aidant qui pourrait être rémunéré, euh, qui pourrait être de l'ordre de trois mois maximum, rémunéré combien 400 euros, 500 euros J'ai pas tous les détails, je sais pas si on en est déjà au décret d'application ou pas, je pense pas, mais je suis le dossier Ouais, je suis le dossier avec attention et je pense que toi aussi, parce que euh, bah, tous ces rendez-vous médicaux, qui, bah, pour les diabétiques en particulier, sont très réguliers. Il faut surveiller les yeux, il faut surveiller les, yeux, faut surveiller, euh, les autres organes aussi, il faut aller voir le diabéto, il euh, y a les dents, euh, ça touche tellement de parties du corps. Je pense euh... vraiment les
0: deux choses, Louisa, que, que, que les aidants réclament déjà le répit et des maisons de, qu'on appelle des maisons de répit pour justement souffler, se recueillir, etc. Et puis, euh, bah, l'adaptation euh, avec le milieu professionnel qui est toujours euh, bah, très compliqué. Alors, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des patrons, des structures euh, pour comprendre et nous libérer d'accord, mais comme tu le dis, tu, tu grilles tous tes congés et au final, toi qui as besoin de souffler, tu bah, t'as plus de congés à la fin de l'année. quoi.
1: C'est ça. Alors après, je sais qu'il y a aussi d'autres solutions, comme par exemple, euh, dans le cas spécifique d'une convalescence, par exemple, où là, j'avais besoin d'être beaucoup plus présente, euh, parce que maman était en fauteuil roulant, donc elle ne pouvait pas, par exemple, accéder à sa cuisine, tout simplement, parce qu'elle n'est elle est pas dans un appartement qui est aux normes, euh, et donc, elle ne pouvait pas rentrer dans sa cuisine, donc elle ne pouvait pas se faire à manger. Donc j'étais là tous les jours pour euh, bah, tout simplement lui faire à manger. Et, euh, je sais pas lui apporter un verre d'eau, l'aider à se laver, des, des choses comme ça. Et ça, cette convalescence, elle a duré quand même euh, bah, de sa sortie d'hôpital en, en juillet jusqu'à ce qu'elle puisse remarcher euh, mi-août. Donc il faut compter à peu près un mois, un mois où j'étais là tous les jours. Ok, tu fais comment pour être concrètement là tous les jours Bah un mois, moi j'avais pas forcément un mois de congé disponible, donc j'ai proposé euh, à l'époque à, à mon employeur, moi bah, j'ai fait ce qu'on appelle un ultimatum, hein, mais qui était qui est assez courant hein, dans le milieu des aidants. C'est ok, moi j'ai besoin d'être beaucoup en télétravail, donc de griller d'abord tous mes congés, ça je vais le faire, ça c'est une première chose. Et ensuite il me faut beaucoup de télétravail, c'est-à-dire que le, dans une boîte, on peut avoir un jour, parfois deux jours de télétravail par semaine, il y, y a un avenant, ça dépend des entreprises. Moi j'ai pas dit je veux un jour ou deux jours, j'ai dit il me faut trois jours et je viendrai un jour par semaine au travail c'est le jour où mon petit frère pourra m'aider me, me remplacer et l'autre jour ce sera un jour de congé ils m'ont dit euh, ok ça n'existe pas ça euh, c'est pas légal c'est pas ça n'existe pas je lui dis bah écoutez on va être inventif ensemble on va trouver une solution c'est soit c'est soit ça et comme ça, je serai quand même au travail et quand même, j'aurai euh, toujours mes missions. Je, voilà, je serai avec vous, mais soit en télétravail, soit un jour par semaine au bureau. Soit c'est une solution qui vous convient et qui me convient aussi et c'est super. Soit je me mets en arrêt maladie et euh, c'est de manière indéterminée. Et je peux vous assurer que je trouverai sans problème un médecin qui me mettra en arrêt parce qu'il faut que je m'occupe de ma maman et qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Ah bah ils ont été un peu choqués, parce que ils ont dit mais euh, tu te rends compte de ce que t'es en train de tu t'es en train de nous menacer en fait de faire un arrêt maladie, enfin euh, euh, c'est pas bien quand même. Je lui dit mais je sais pas, juste une question, mettez-vous à ma place, qu'est-ce que vous feriez vous, si votre maman était dans cet état vous feriez quoi
0: Bah peut-être pas grand chose en tout cas, chaque femme voit ce qu'il a à faire, alors qu était la... quelle était la réponse finalement
1: oui la réponse a été positive euh, par contre c'est vrai que j'ai perdu une chose mais ça ça m'en fout pour moi c'était ma mère le plus important euh, j'ai perdu entre guillemets une promotion parce qu'il voulait me, me proposer de, de passer euh, euh, manager d'une équipe et euh, c'était bien sûr pas du tout le bon moment donc j'avais dit bah peut-être plus tard et en fait je sais que l'un des managers m'a dit tu sais quand t'as fait le choix de ta famille à ce moment là c'était un choix courageux mais aux yeux d'autres personnes ça voulait dire que tu privilégiais ta famille à ton travail et c'est quelque chose qui est pas tout Bien vu dans la vie professionnelle, et eh ben écoutez,
0: eh ben, c'est vrai que Louisa, quand on t'entend, bon, c'est tout à ton honneur, hein, mais on est fou d'entendre ça. Euh, toi, tu privilégies un peu ta famille et tu perds des promotions. Euh, ça, on va le répéter quand même, je ben pense. Oui, hein. Je
1: pense que pour tout le monde, le plus important d'abord, c'est la santé, euh, la sienne et celle de, des proches, et tout le reste après, c'est de l'accessoire, c'est en plus. Et puis, on n'a qu'une maman, on n'a qu'un papa, on, on a un seul exemplaire, hein, donc. Euh... Euh, moi, je ne regrette aucun de mes choix.
0: Bon, En tout cas, merci Louisa de ce témoignage précieux. On a appris euh, beaucoup de choses. On a révisé aussi certaines situations qui sont euh, compliquées. Grâce à toi, on apprend beaucoup de choses. Ça peut servir aussi ce témoignage pour ceux qui n'ont pas encore euh, accepté totalement la maladie, euh, les changements que ça, euh, que ça accompagne. Donc voilà, ça peut être aussi un élément moteur. Merci Louisa. Merci beaucoup. Diabète Live,
1: c'est aussi sur diabetelive.com
0: c'est bien sûr l'occasion de saluer les aidants qui sont avec nous au quotidien. Ils peuvent nous coacher, ils peuvent nous donner des, bah, des astuces, euh, nous remonter le moral ou euh, bon, on pense évidemment aux parents. Les parents euh, qui ont des enfants euh, diabétiques, euh, vous avez tout notre soutien et on parlera toujours de vous, on va euh, jamais vous lâcher. Merci d'être avec nous, merci d'avoir suivi cette émission. Alors comment vous allez pouvoir soutenir Diabète Live bah, C'est très simple, déjà, prendre une petite minute, faire un petit post Facebook euh, repartager. Il y en a énormément qui l'ont fait, d'ailleurs, pour la première. Ça nous a vraiment fait plaisir. On vous le rappelle vraiment, ah. c'est c'est touchant, euh, et puis si vous nous écoutez sur Apple Podcast sur Google Podcast, vous voyez ou alors sur Deezer aussi, il suffit de s'abonner à chaque fois que vous allez vous abonner, ça va permettre à, à Diabète Live d'être encore mieux référencé et d'autres diabétiques d'autres aidants vont découvrir cette émission et peut-être leur apporter des infos ou euh, se sentir un peu plus soutenu, donc voilà vous pouvez faire ça, et puis enfin sur Diabète il y a la possibilité de mettre votre adresse mail, votre prénom et là vous êtes informé à chaque fois qu'on lance un nouveau podcast ou qu'on a des communications particulières, des appels à témoins, etc. Donc on va se servir aussi de cette base mail pour communiquer avec vous. Mais là, ça sera soit pour construire un épisode, une émission, soit tout simplement pour vous dire qu'il un, un nouveau Diabète Live qui est sorti. Merci encore, on vous embrasse, on vous souhaite le meilleur. Encore bravo pour votre courage et à très bientôt. Diabète Live, c'est aussi sur DiabèteLive.com